0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主播思敏。今天和大家一起聊天的呢，还有悠悠，大家好；还有小静，大家好，我是小静。最近的天气啊，是越来越冷了，不知道大家有没有这样感受，就是天气很冷就不想出门，在家里干什么呢？就只好看书看剧啦。今天呢，就给大家推荐一些我们最近在看的书、电影，还有漫画。我先来推荐哈，我的这一本呢，是我最近非常喜欢的一本书，叫《世界的词语是森林》。啊，是来自阿修拉的一本书。这本书呢，讲的是人类他去到另外一个星球去获取木材这种资源过程中呢，有的人跟原住民学习，跟他们交流，但是也有一些人呢去欺压这里的原住民，然后把他们当做免费的劳动力，还去大肆的砍伐树木，破坏他们的生存环境。结果呢，这些原住民就站起来反抗。是讲的是这样的故事。我特别喜欢这个。书里边的一个设定啊，就是这个外星生物，他们的形象是长着绿色的毛，身材比人类矮小。我头脑里突然就出现了尤达的样子，<笑>然后，然后
1: 然后我以为你要说长着毛的霍比特人呢，我也以为你要说
0: 霍比特人呢，因<笑>为因为他们长着绿色的毛嘛。呃，然后我脑袋里面就蹦出了好多个尤达宝宝，<笑>因为现在说到尤达、啊，我现在。脑子里面都不是油炸大师了，都、就是油炸宝宝。哎呀，晚节不保他、啊啊、们这种外星生物有一个很有趣的点，就是他们的拥抱是在他们的观念和语言里边是非常特殊而且非常丰富的，就可以表达友爱，嗯、可以表达母爱和爱情，以及等等等等。包括他们很日常的对普通人的就是一般的这种问候，也是通过身体接触来进行的，因为在他们的语言中。呃，拥抱就是一种非常独特的一个存在，有很多含义。然后我就觉得哇，好可爱呀、啊，<笑>就是一群毛毛怪，然后你就抱,你抱在一起，抱着你。尤其是他们还跟人类接触，就是他们对来向他们学习的那些人类也是很友好的嘛，然后还结交成朋友，然后就有点像我们出品的小绿人。<笑>啊，因为因为确实，啊、现在我的目光盯在我们现在录音室的那个书架上，<像>我就看到了我们的小绿人，<笑>我就觉得哇，真的是好可爱的一群生物啊！我觉得这就是我为什么推荐给大家看的一个原因，就是希望大家都抱在一起，然后冬天都暖暖的。哦
1: ，对我现在想象的一个场景就是外星人朝着人类跑过来说啊，来抱抱！哦，<笑>人类说你不要过来啊。<笑>
0: 然后还推荐大家看另外一本书啊，就是厄修拉的是《是黑暗的左手》，嗯，这本书也是久负盛名吧。他讲的是一位星际特使被派往东星。这也是为什么推荐给大家在这个时候啊，因为东星嘛，冬天
1: <笑>比较能带入是吗？对，往外一看就是东星。<笑>
0: 对，然后主角来到这个东星呢，有一个任务是要邀请这里的东星人去加入一个联盟。这个联盟呢，是以知识的交流和信息的就传输的一个联盟啊，是比较松散的一个联盟，不是那种政治联盟。嗯、然后呢，在这个加入说服这群东星人的过程中，他就。呃，完成了一个个任务，经历了这样一趟历险这样的。然后呢，其中有一个情节就是这个主角啊，就是这个特使，他要和一个东心人一起穿越冰原，共患难的这样一个剧情。然后在穿越冰原的这个剧情中呢，作者详细描述了要怎么样准备干粮，然后怎么样搭帐篷，然后怎么样分配自己每天该吃啥的这个过程，然后。详细描写的那个冰原的环境有多么冷，看着就特别有代入感，因为北京的天气实在是太冷了。<笑>是,是了，我就想起，哇，要是我去穿越的话，我肯定一个点儿都不愿意动，我就在帐篷里面窝着。所以也是推荐给大家，就是在冬天读的这样一本书吧。其实我特别喜欢厄休拉这位作家，他就是那种，嗯、如果我不知道我这段时间看什么，也没有什么好看的话，我就会去看他的作品。呃，的这样一位作者，嗯、对，因为他的人文性非常的强，这也是我非常喜欢的一点。对
2: ，这个《黑暗的左手》也是霍西拉的代表作，嗯、是得过发表当年的雨果奖。他这本书当中，尤其非常著名的，就是对外星人的这种独特的异星文化，还有他的社会构建的这样一种描写
0: 。对，这个最特殊的一个点就是《黑暗的左手》，他的这个设定就是东星人啊。他们是可以自己选择自己的性别的，嗯、而且在每个月的一个特别的日子，东星人的设定呢，就是说他们可以自由的成为男人或者女人，所以有点像雌雄同体的这样一个概念。他们的性别观念是和地球人是完全不同的。
1: 其实，厄休拉是通过这样的一种想象做了一种思想实验，嗯、就是如果没有这个男性跟女性的分别的话，一个社会会是什么样的？这个其实是非常有趣的这本书的一个点
0: 。嗯，那小静最近看了啥
1: ？我最近又开始看日剧了。哎，等一下，有没有不看的时候<笑><笑>啊？我其实已经很久没有看日剧了。哦， oh. 最近的日剧好像就总觉得老是欠一口气。嗯，但是局长给我推荐了一个日剧，叫《大豆田永久子与三名前夫》。这个剧其实我之前就看到过。但他这个名字呢，就不是我很喜欢的类型，嗯，就是可能大家听丢丢的话也知道啊，小静是比较喜欢看恐怖片和推理故事的，<笑>对，<笑>就我不是很喜欢看这种特别特别感觉好像家长里短的那种 family drama 那种，对对对对对，<笑>就是我看这个名字我就觉得够了，<笑>嗯，你说 family drama 的时候，我星战粉突然被冒犯了一下，<笑>这是我不太喜欢看星战的原因。<笑>然后局长就跟我说：“说你知道吗？这个剧是板垣育二编剧的，也就是四重奏那个编剧。”啊，我一听，哦，原来是四重奏的编剧啊，那我就可以看一下了。然后一看，我就看进去了。他让我回忆起来我最喜欢看日剧的时候的那种感觉，就是日剧里的那种光芒、那种优点。嗯、mm
0: ，他、hmm. 一点
1: 儿都没有把这个故事写得很狗血。给大家介绍一下这个编剧板垣育二，他是。一个很经典的日剧《东京爱情故事》的编剧，除了刚才讲的四重奏以外，他还编剧过《最完美的离婚》，他还是那个电影《花束般的恋爱》的编剧。哦，这个就知道了，这个我们知道，因为这个
2: 里边有押井手饰演的押井手，啊，对对
1: 对对对。<笑>他那个《花束般的恋爱》也是把两个死宅的那种爱情、哎、对对对描写的特别特别的好。嗯、这个编剧的特点，他就是很会抓细节。这个故事其实很简单，就是。呃，松隆子饰演的女主，她曾经结过三次婚，然后在第一次婚姻里面有过一个孩子，这三次婚姻都以离婚收场了。这个剧呢，就是她跟她的三个前夫，还有自己的孩子，然后还要有自己的工作。嗯、她是这个一个建筑公司叫白熊房屋的一个社长，就是感觉很忙碌，很有很多很多故事的这样的一个女性，嗯、一边有她的这三个老公。整天有各种各样的问题，另一边他的这个青春期的女儿又可能会有一天突发奇想说：“我不想上学了，说我又要继续再为我当医生的梦想而努力了，我要变漂亮，以后嫁给医生就行了。”<笑>然后就他的生活中充满各种各样的问题。嗯，但是呢，如果换一个国家拍的话，他可能就会变得非常的狗血；但是日剧拍的话，他就给他处理的非常的得当。他会通过一些生活之中的一些小的细节，然后去让你感受每一个人物的这个魅力。他的三个前夫，他给你展示他们的优点的时候，你会觉得啊，这个人好好啊，他们能不能复婚啊？<笑>但是当这个编剧开始给你展示他们的缺点，你又会觉得啊，还是算了吧，<笑>还是女主独美吧。这个女主还有一个闺蜜。给大家讲一个，就是能够证明她这个编剧细节的这样的一个点，就是她这个闺蜜是一个非常开朗自信，然后也没有结过婚，就是一个人过得很好的这样的一个女孩。但是她有一个弱点，她就是不擅长过没有红绿灯的马路。这,这,这个是不是很细节？
2: 什么奇怪的弱点
1: ？就是很细节。她跟这个女主就是很小的时候就认识，嗯，他们两个变成好朋友的一个契机。就是这个闺蜜，她一个人站在那个路边这个地方就是没有那个红绿灯，嗯、然后她就不知道该怎么办了，嗯、就在那里左看右看，就是踏不出那一步。<笑>这个时候，女主在她身后就看到她在那里就不知道怎么过马路，嗯、然后她就下定决心，然后跑过去拉着这个女孩的手，然后两个人就一块儿过了这个马路，嗯、然后他们两个人就变
0: 成了好朋友，好棒呀！我觉得也是女性友谊的一个一个很好的展现。
1: 嗯、对他这里边还有一个细节，就是他讲说，人有的时候某一天早上醒来，你可能会不知道为什么，你就是觉得很轻快，就是觉得心情很好。嗯、我今天就是想出门逛一逛，或者是我想做美容、想做美甲、想做一些就是我平时可能提不起劲儿的事情。嗯，嗯但是这样轻快的心情，可能就是持续一段时间之后会戛然而止。这个剧里面戛然而止的契机也特别的细节，是这个女主看到一个小孩把蛋糕掉到了地上，女主就心想说，这个蛋糕不知道是送给谁的，肯定是已经摔坏了吧，然后她这个整个的这个轻快的心情就一下子荡下
0: 来了。嗯非常能够让人共情的一些小细节。那所以小静看完《大豆田》的这个故事，会觉得它是那种轻松愉快的家庭喜剧吗？呃，
1: 它前面其实是很轻松的，就每一集有一些你真实的能够笑出来的笑点。嗯、但是这个剧到后面的时候，有一个非常令人悲伤的情节。嗯，就是那个没有办法一个人过马路的。闺蜜突然去世了，她、嗯、这个里边去形容这样的感觉，也是用了一个很奇妙的一个方式，就是大豆田说他小时候看别人变变魔术，别人把一个手绢或者是一个鸽子什么的突然变没了，嗯，然后所有的小朋友都在鼓掌，说啊好棒好棒，但是只有他在哭，他在想说那个东西到底变到哪儿去了呢？就这个东西没头没脑的被变到另外一个地方，那他会不会觉得孤单呢？嗯。嗯她就觉得自己的闺蜜也是，就是像被魔术变走了一样。过了一段时间以后，可能心情会变好，然后在有一瞬间突然笑起来的时候，她就会心想：说我真是太对不起我的闺蜜了，我这一瞬间没有想着她。嗯，那她在那个地方是不是就会觉得很寂寞？然后她这么年轻就去世了，她一定有很多没有做完的事情。然后这个时候，就剧里边有一个角色就安慰了她。这个角色是小田切让扮演的啊！我要再说一个这个剧非常值得安利的点，<笑>就是它里边有很多帅哥。<笑>他就跟小田切让讲这个闺蜜去世的事情，然后小田切让安慰他的那番话就特别特别的动人。他就说，时间它并不是单方向的向前走的，就是你度过的时间，它永远都会在那里。要说你看过他的笑容，那他现在也还在那里微笑着。嗯，你们两个曾经牵过手，走过那个马路，那那个时候的你们俩，到现在都还牵着手。嗯
0: ，
1: 生活不是书或者电影，它没有好的结局，或者是不好的结局，也没有说就是这个角色一定要去做完某一件事情。就是一个人活在世界上，最终的结果就是这个人是个什么样的人。所以人生就只有两个规则，一个就是不能认为去世的人是不幸的，另一个就是活着的人要以幸福为目标。人
0: 生是快乐的，值得享受的。这一段就真的是把整个的这个剧集都升华了。嗯，听完小金的讲述啊，就是我虽然平时看日剧可能了解不是很多，但是我感觉这个剧它特别能够抓住那种特别细腻的情感和细节。我有吃到安利，想去看一看。嗯、那悠悠最近看了什么？嗯，我最
2: 近也是看了一个日本的作品，是一个中篇漫画。呃，他讲述的也是一个关于情感和日常的故事，嗯、只不过不是小静讲的那种，而是一个黑深残故事，黑暗、深刻、残酷。<笑><笑>这个漫画叫《章鱼屁的原罪》，是一个治愈系漫画，嗯、导致抑郁的那个治愈
1: 。啊、哦，我也看了，好喜欢。嗯
2: ，这个还是我推荐给小静的。是
1: 的，是的，吃下安利。嗯，这个故事是讲述一个来自快乐
2: 星球的章鱼外星人小屁，他为了带给大家快乐来到了地球，然后遇到了小学生静香。张一屁就掏出了很多很多的快乐道具，但是都没有办法让静香快乐，因为静香她一直在遭受一些严重的原生家庭问题，还有霸凌这些。但是天真的外星人是没有办法去理解这些人类不快乐的深层次原因的。结果静香自杀了，张一屁就用能够时间倒流的相机开始了一遍一遍的拯救静香的循环。
1: 这个漫画是优推荐给我，然后我看了一眼以后，我真的是最开始就没看下去。因为他实在是太可爱了，
0: 对对对，哎，画风蒙蒙。是一个
1: 黑暗、深刻、残酷的故事吗？<笑>对，他那个画风就特别的幼稚，主角那个章鱼批，他就是一个可能就是简笔画，三笔就能画完的一个一个圆头圆脑的卡通的章鱼
0: ，有点是不是有点像那种星之卡比的那种？
1: 哎，比星之卡比还简单的，确实、哦、很像，
0: <笑>就看上去非常可爱，基本上就是看完
1: 一画你就知道他。不是一个照着儿童看的那种感觉画的一个东西了，嗯、而且它是连载在 Jump Plus 上面。嗯，一般来说会，
0: 嗯
1: 、一般来说连载在这个 Jump Plus 上面的都是一些比较成人向的一些作品。嗯，他的这个作者 Tetsu Five 其实也是一个可以说是天才。他二零二零年九月向集英社投稿了一个漫画短片，获得了编辑部期待奖。二零二一年十二月。到二零二二年三月就连载了《张鱼批》，这是他的第一个连载作品。哦，然后《张鱼批》也是少年江 u m p l u s 网站上首个单日点击超过两百万的作品
2: 。这个作品当时确实争议非常大，引起了很大范围的讨论
1: 。对，用最萌的画风讲最残酷的故事。嗯，其实
2: 这个漫画确实是一个真科幻，而且是我认为最恐怖的一种对第三类接触题材的阐述。因为这个章鱼 P， 就是你和外星物种虽然在语言上能互相听得懂，但是你们完全没有办法沟通。这里边的章鱼小 P， 它就是一个彻底的、真正的他者。他的逻辑跟人类完全是不一样，他不能理解人类。嗯、举一个例子，就是女二，她其实家里也有很严重的原生家庭问题，嗯、她的父母是中日的吵架互殴。然后章鱼 P 就坐在他们家的桌子上，心想：哇，他家气氛真好，每天都聊很多很多话题。<笑>然后他也目睹了女主角静香是怎么被霸凌的，然后他就觉得说：嗯、啊，他们吵架那我去帮助他们，让他们和好，这样静香就会开心了。嗯、因为这个章鱼小 P 他没有善恶，他没有道德的观念，他的价值判断就是快。快乐，所以他为了达到让别人快乐的目的，他会做出一些极其可怕的事情来。嗯、所以，他越是怀着好意去想要拯救静香，这个事情的发展就越是崩坏，真正是他人即
1: 地狱的一个故事。嗯、他这个故事其实也挺短的，就这个作者能够在一个不算长的篇幅里边，把这个故事整个的反转，然后整个讲得很精彩。也是可以看出来，这个作者的功力是很厉害的。嗯，就很难想象这是他连载的第一个故事。而且要知道，另一个很厉害的作品，他也是在《Jump l u s 上连载的，<笑>也就是藤本树的《电锯人》。哦，<笑>嗯，我看到有人说《太阳 Five》和藤本树可以说并列是这个时代的两个漫画天才。好家伙！但是我作为藤本树的单推啊，我看<笑><笑>我还不是很认可《太阳 Five》老师跟我们藤本树并列。但是有一个地方能够看出来，这个泰郎 Five 是非常获得日本业内认可的一个事情，就是2022年9月，集英社设立了一个泰郎 Five 漫画奖
0: ，哦，也就,哦也就是以他
1: 的名字设立了一个漫画奖，然后这个漫画家、哦、泰郎 Five 是会作为特别审查员参与到这个漫画奖的评选的，嗯，这个真的是非常厉害的，嗯，今年11月他又开始连载了他的第二篇长篇，也就是伊之濑家的大罪。也是登上了这一期的这个《少年 Jump》的这个封面的一个作品，可以看出大家对他的一个期待度。现在只有两话，我也是立刻就去看了，好看吗？依然是非常的震撼人心。他开篇就是说，这一家六口出车祸失去了意识，就是他们在那个病房里醒过来，然后互相都不认识。这一六口呢，就是主角伊织濑 E， 就是飞起来的那个 E， 然后还有那个他的妹妹诗织。还有他们的爸爸妈妈和爷爷奶奶，然后在病房里，他们就说，就相当于是陌生人嘛，六个陌生人嘛，然后被别人告诉说你们其实一家子，然后说那我们现在也没有没有记忆了，那我们就分享假装的记忆吧，就是我们来编，我们假装我们去过，去旅游过，然后分享这个旅游的这个想象，相当于是。嗯，然后就开始每个人就说啊，那我们去纽约的时候怎样怎样怎样，我们去夏威夷的时候怎样怎样怎样，就是越聊越嗨，越聊越开心，就非常高兴，就建立起了新的羁绊。然后六个人就回家了。打开门以后，就是一个非常震撼的一个跨页，就是他们这个屋子里边全是垃圾，嗯、哦，满屋的垃圾，就是你能够看到这样的一家人生活在这个垃圾屋里的一家人，他们是不可能去过夏威夷和纽约的。这个垃圾屋里边，他们每一个人都有一间自己的房间，而且这个房间是带锁的。主人公这个小易就走进了自己的房间，然后他就发现自己的房间里面写满了“死”字
0: 。天哪、啊，有点恐怖！就是
1: 从底下一直到天花板，<笑>全部都写了“死”，就是满满的，嗯、就是你就看的觉得啊，这个漫画家的工程量也挺大的。<笑><笑>那个画面的冲击感一定也很强。对对对，嗯、真的冲击力非常强。然后接下来他们还是要正常生活的嘛。然后小易是上中学二年级啊，中二的年纪，他的妹妹就跟他是一个学校。然后他们爷爷奶奶就该干嘛干嘛，爸爸妈妈该上班上班。然后这个小易和妹妹就去上学。第二话就是讲小易上学，他来到学校以后就，就因为跟大家都不认识嘛，他失忆了。就有一个同学就说啊，我是你的好朋友，然后带着他一起度过了一些很快乐的这个校园时光。但是。以这个胎 y Five 老师一贯的这个作风，他不可能让这个故事幸福下去。<笑>当这个小易的这种对生活的期待达到顶点的时候，他突然发现这个自称他好朋友的人，其实是之前一直带头霸凌他的人，哦、就是把一个装满垃圾的垃圾桶扣到他头上。这就是他第二话结束
2: ，也是一个在讨论这些霸凌问题的
1: 黑深惨故事。嗯，对他现在只是讲了小易一个人的故事。就后面可能会慢慢的展开他的妹妹，然后还有他的爸爸妈妈爷爷奶奶，到底肯定每个人都有不一样的故事，嗯、因为每个人都是有一个自己的上锁的房间
0: 。那刚才我们推荐的都是书、漫画还有电视剧，有没有什么电影推荐？最近，嗯，我是看了今年新出的一个低成本的科幻
2: 电影，叫做《维斯帕》，它是一个立陶宛导演拍的，主演是一个十五岁的小演员叫拉菲拉·查普曼。这个故事是一个废土的故事，就是讲生物技术失控造成了大灾变，嗯、然后所有植物、动物，还有绝大多数的人类都被消灭掉了。这个世界就充满了各种不可名状的变异生物。嗯，这个故事是讲人类的统治者都住在城堡里，他们控制着所有的生物技术，包括是培育粮食。所以平民想要吃饭的话，必须要用血液去和城堡交换种子。但是城堡给种子加了蜜，就是让这个种子只能收获一次。所以你可以想象，他们只能不停的抽自己的血去不停的交换，这也
1: 太现实主义了吧
2: ？<笑><笑>这不就是一个现实主义的故事吗？<笑>对，所以女主角维斯帕她是一个天才少女，自学了生物技术，她就梦想有一天能够培育出那种可以持续再生的种子，这样大家就不会再挨饿了。有一天，维斯帕她救了一个从城堡里来的女人。叫卡米利亚，维斯帕就觉得说这是一个好机会，我帮助城堡里的人，然后我可能就会有机会去城堡里生活，并且去研究我的生物技术，然后就经历了一系列的事件，结果发现卡米利亚是一个人造人。故事发展到这儿，我其实已经懵了，没有想到这后边还有人工智能的事儿。<笑>因为造出有自我意识的人造人是一个重罪，所以制造他的那个科学家就带着卡米利亚逃出了城堡，并且把种子的密钥放在了卡米利亚的基因里。只要破解这个密钥，就可以制造出那种可持续再生的种子了。就是这样一个故事。哦
0: 哦、破译出这个种子的密码的关键，其实是在这个少女这个人身上。这故事其实很有趣的一点就
2: 是，它里边没有暗语，全是明语。比如说，城堡里的人，他们出行是坐飞行器的。这个飞行器是蚊子的形状，蚊子就是靠吸血生存的嘛。呃，这里边还有一个群体叫做朝圣者，这些人是终生的沉默，不发一言，就游荡在这个世界上去捡破烂。然后他们用那些废弃的铁板呀、木头之类的东西搭起了一座比所有树木都要高的高塔，这个恐怕就是巴别塔了。最后，女主角来到了这座巴别塔上，前方就是她梦寐以求想去的城堡。但是她转身背对着城堡，然后把她培育出来的可以持续再生的种子
1: 撒向了大地。
2: 嗯，就
1: 在这里戛然而止了，非常妙的一个结尾。嗯、这个片子其实最开始出那个 PV 的时候，我看过一眼。但是看上去太闷了，嗯、所以我就没有点
2: 开。对，确实是有点沉闷。它这个核心气质有一点类似于《电幻国度》或者《环形世界》嗯，就是那种沉默、孤寂、冷峻的后末日世界。嗯、假如说你是奔着它的预告当中那些大怪物、克里克气的奇怪的生物去的，可能是会有一点点失望，因为它主要是一个背景设定，它没有太多的废土奇观描写，主要它还是在描写末日世界的人性。
1: 我最近也看了一个画面很诗意、音乐也很优美，底下评论也都是在说很闷的一个片子。啊，<笑>我看的时候一点也没觉得闷，我就觉得他那个整个剧情特别吸引我，嗯、我就用一个周末就看完了。这个是一个美剧，叫《开发者》。嗯，其实它的这个核心故事也是在讲说，当我们失去一个人的时候，我们应该去如何处理这个心境。开头是一对年轻的恋人，男的是一个俄国人。女的是一个中国人，他们都在一个 IT 巨头的一个公司里工作。这个开篇的时候，我还以为又是一个什么男性精英，然后破坏什么大公司的阴谋什么之类的那样的一个故事走向。最开始那个镜头是他们两个在公寓里，然后两个人离开家去上班，来到这个 IT 巨头的这个公司。有一个特别像地标一样的东西，就是一个巨大的一个小孩就是如果你是 BDUL 者的话，你可能会觉得非常的开心，就是真的巨大，可能比树还要高很多很多，可能也就是五六岁的小孩吧。嗯，一个雕像，他们那个公司里面也有很多这种小孩的这种形象。他这个小孩是这个 IT 巨头的孩子，他是因为一场车祸，然后失去了自己的妻子和女儿，所以他造了量子计算机。他希望找回他们，但是他这个脑回路也是非常的清晰啊。在他的心目中，他就觉得这个全世界都应该是可以被计算的，嗯嗯，所以他可以靠这个量子计算机的计算去找回自己的女儿。哦，遇事不决
2: 量子力学。嗯
1: 、其实核心探讨的一个东西是我们经常在科幻小说里面看到的一个议题，就是这个世界到底是人是有自由意志的，嗯
0: ，还是
1: 宿命论的？哦、嗯，量子计算机造出来的这个影像。他可以看到人类历史任何一个时间点的影像，听到那个时候的声音，但是他那个一直都噪点很高。就最开始的时候，就是看到那个画面，就他们看到了那个两千多年前，嗯，耶稣被钉上十字架的那个画面，嗯、听到了耶稣的话，但是这个噪点一直都很高，就是一直都。感觉朦朦胧胧，有点像以前那个电视就带雪花的那种。嗯，嗯然后听的声音也是不太清楚。直到他的团队的有一个天才，他摒弃了这个 IT 巨头最开始坚持的有点类似于宿命论的一个方程式，而是把它给改成了，就是有点像那种多元宇宙的。嗯，多元宇宙的话，就相当于是人是有自由意志的嘛，就是我们每一个选择都会分裂出一个新的宇宙。当他修改了方程式之后，这些噪点就消失了，就变得非常的高清。就是四 K 高清的各种各样的<笑>历史事件，对历史事件和以及未来，他们甚至于还可以看向未来。嗯，但这一点就激怒了这个巨头。爱因巨头就说，如果有存在很多种这个宇宙的可能性的话，那也就是说，他其实是有可能去救他的妻子和女儿的。他是没有办法原谅自己的，他没有办法知道。自己模拟出来的那个女儿到底是不是真实的？她自己的那个女儿，嗯，对她来讲，她必须相信世界是宿命论的，她才能跟自己和解。所以她就把那个天才给解雇掉了。她整个的这个故事就是围绕着这一个点去展开的，就是自由意志跟宿命论。嗯，假如说他们能够看到未来的话，那岂不是说明未来就是确定好了的？他们是不愿意去多看未来的。因为你可能会对它产生很多的影响，就是你知道了未来以后，你会产生很多的影响。就、嗯、很明智。它这个里边，我觉得还有一个我特别喜欢的一个点，就是它的这个量子计算机做的非常的漂亮。嗯、它是参考了谷歌真实做出来的那个量子计算机悬铃木，大家可以看一下那个悬铃木的样子，就是一个金色的那个非常漂亮的一个装置。它就是把这个金色的悬铃木给扩大了，然后做的更加的精致精美。整个的房间那么大，就是你看到那样的一个完美的装置，你就是觉得好像它可能真的能干出来一些事情，就真的是不存在于我们现在的科技的。嗯，它能让我去相信说他真的是很有力量的。他里边的这些角色也全部都是非常智商在线的，看进去的话有一种就是在跟着他做这种思维体操的这种爽快感。这个词用的特别好，思维体操。<笑>对，而且它基本上在它的剧集设置的这个规则内是自洽的。哦，我作为一个对这一点非常看重的一个影迷来讲的话，我看的我就很快乐，我拼命的吃下了这个案例
2: 。其实，在你一开始说 B D O 的时候，<笑>我就已经在吃了
0: 。<笑>其实我我吃下呃小静的这个案例，是在说讨论自由意志和宿命论的这个问题上。嗯，因为小静她之前吃了我《精灵宝钻》的案例。<笑><笑>就是后来我跟小静交流的时候，她说有一个点她印象比较深刻，就是在中途的传说中，这个世界的来源起源是一首歌。那我太喜欢了！<笑>就是有一个对于这个宝钻里面这个设定的一个讨论，就是如果世界的起源是一首歌，那所有精灵和人类的行为是不是就已经被规定好了？所以刚才小静在讲这个事情的时候，我就想起大乐章的这个设定。有一种关于宇宙的理论
1: 是叫 String Theory。就是弦论，弦理论。当时我看到这个《精灵宝钻》里的大乐章的时候，我就想到那个弦论。哇哦 <Wow> ！我就觉得这就是他怎么可以这么早，然后就好像看透了这一切一样，能提出这么优美的一种假说。创世就是一片乐章，整个的我们所有的东西都是像音乐一样，然后回绕在我们的周围，他们是联系在一起的。在看《精灵宝钻》的时候，给我的这种冲击是，我觉得在这本书里边，就是科学给我的美。跟艺术带给我的美统一了，嗯，所以就看起来的时候真的
0: 非常非常的快乐。讲到这里啊，悠悠是不是要给我们推荐一个画风一变的一个作品开始、哎、的
2: ？<笑><笑>
0: 是什么呢？嗯，
2: 给大家分享一个非常古早的电视剧，是一九八六版的《包公》，白志迪主演。<笑>到我这儿画风一
0: 转，确实<笑>画风一转，是我理解的那个包公吗？啊，对，就是包拯那个包公。哦还是不同的版本的，对吗？对，哦，那我小时候看的可能不是你现在要推荐的这个版本，对你你看的应该是一九九三版金超群版的宝《宝呃宝青天
1: 、嗯，可能是大家最熟悉的那一版。对,对，对，嗯，我这一版更古早一点。悠悠真的是很神奇的一个人，<笑>他总是在看一些我们其他人都没看过的东西。<笑>我那天看见他悠在厨房里吃饭，然后我就。<笑>凑过去看了一眼，我说：“哎，你在看什么呀？”然后他说：“我在看八六版的《包青天》。”我说：“你这是好别致的电子榨菜啊！”<笑>可能年轻观众确实不太知道他这版包
2: 公啊，但我说白志迪老师的另外两个角色你肯定认识，一个是《人民的名义》里的陈岩石
0: ，哦， oh.
2: 还有一个是《武林外传》里的公孙乌龙
0: 。原来是他
2: 呀！公孙乌龙就是《武林外传》里边应该他是武功最高的一个大 boss。
0: 对他，因为放不下内心的愧疚，然后去找吕秀才。
2: 对，然后他还特别喜欢作诗，他有一首名诗，就是“菩提树下全是宝，大伙学习要趁早”。一时没有办法把他跟包青天联系在一起。
0: 哎，不过也说明这位演员老师的演技很棒。<对>嗯，对
2: ，白志迪老师是我国著名的老戏骨了。<笑>这个剧，我觉得他最吸引我的一点是他拍的实在是非常考究，他的街景啊、角色啊，全都是在史书当中，甚至是《清明上河图》这些北宋的。风俗画当中能找到原型哦。就我个人的观察，首先它街边有彩楼欢门，这是一种呃，在宋朝的酒店流行的，在店门口用彩纸扎起来门楼的样子。说白了就是当时的那种气球拱门哦。Oh. 然后路边路过了一个卖眼药的，他身上的花纹、背着的布袋子都画着眼睛。这个角色可以在一个南宋的杂剧叫做《眼药酸》的广告里找到。要知道，这就是街边路过的一个龙套。我国的上世纪八十年代拍过一批非常考究的古装剧，都是肉眼可见的没钱，但是考剧和钱属实是没有太大关系。<笑>确实，如果你是一个历史爱好者和考剧党，你看这个剧你会非常的爽。它这里边还有一个给我印象特别深刻的点，就是它有在体现北宋男性簪花。花的风俗，这个簪花它甚至是一种宫廷礼仪。宋史里就记载过，在御赐的宴席里，还有皇帝生日这些大场合上，都要簪花。包公这个剧本就拍出来了，皇帝在宴席上刺下鲜花来，然后包大人和那几个老奸臣都拿起粉粉的花戴在脑袋
1: 边上，滑稽。花，我好难想象、啊，<笑>黑脸的包公戴花吗？<笑>对，但是历史上确实就是这样。天哪，哦、我
2: 现在脑子里一个就是一个簪花，一个杨二车大我但是是黑脸的。<笑>其实包公抹黑脸也是戏曲传说了，真正的包大人他当然是一个亚洲人哦。Oh. 这个剧里虽然也加载了一些民间传说，比如说有展昭、公孙策这些虚构的人物，但他主要是按照。正是包公的一些事迹来拍的，像我们这一代人小时候会看到的金超群版的《包青天》，他是按照戏曲还有那些民间传说来拍的，是两个截然不同的路子。嗯，《三国志》跟《三国演义》的区别很有点相似。这个剧里，他有历史上著名的七贪王奎，王奎是一个转运使，这个人就是基本上把你能想到的奸臣能干出来那些坏事都做尽了。但是因为他缴纳贡品非常多，他很多皇帝的欢心，包拯就连上了七道奏折弹劾他，最终把他罢免了。在历史上，包公是当过两年的。监察御史，他弹劾了几十个高级的官员，朝中闻风丧胆，人送外号“包弹”。对，所以为什么我要在丢丢科幻电波上说这个事呢？<笑>主要就是想推荐给大家，不要光关注幻想，有时候也可以去关注一些真实，因为真实的历史有时候比传说和幻想更精
0: 彩。以上呢就是我们今天三位主播跟大家分享的内容了。我们也非常想知道，在听丢丢的你最近在看哪些书或者哪些剧呢？欢迎在这期的节目下方来给我们留言，也欢迎你进我们的丢丢群。加接待员为好友 f a a 零五零四，加他就可以进群了
1: 。我刚才推荐的大路田永久子与三名前夫，这个剧在 B 站就有，大家可以在 B 站上面看，<笑><力>非常方便的。<笑>一个非常努力安利的人
0: ，也欢迎你进群，跟我们一起来追这些好看的剧啊！那今天的节目就是这样了，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。